0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的“屌丝法学”。我还是你们的老朋友智兴。我们继续来说合同效力的事儿。在这个世界上呢，不是非黑就是白，很多时候存在其他的中间状态。上期呢，我们说了黑道片《无效合同》，这一期我们就来说一下《无间道》当中的白、浅、黑的篇目。我们先说打入黑帮内幕的梁朝伟，在合同法上呢，有一类效力待定的合同，那就跟梁朝伟的情况那是一样一样的。电影当中呢，梁朝伟作为一名卧底，他唯一的白的资料就存在于领导的手上，单线联系，要是领导死了。或者这个卧底的资料被销毁 了， 那梁朝伟那就再也回不去当警察了。表面上黑道的梁朝伟 啊， 如果要想转 白， 那就必须要有领导来追认。没有领导来追认的 话， 那就只能一直黑下去了。电影当中 呢， 我记得唯一洗白的这些资料是被刘德华销毁了。那我们今天要讲的效力待定的合同逻辑是一样 的， 在没有被领导追认之前。这个合同就一直处于黑的状态，也就是无效状态。但是呢，一旦领导追认了，那瞬间就白了，合同也有效了，而且从头到尾那都是有效的，可不是从追认那天才有效啊。那这个呢，你可能会问：这合同签了也就签了，为啥还要跟领导来追认呢？因为在实践当中啊，有很多情况，这签合同的人，他的权限或者能力，他有点瑕疵。合同是签了，最多他只能算个预定，还是需要领导来拍个板的。常见的情况呢，分为三种情况：能力瑕疵、无权代理、无权处分。哎，就这三种情况，我们一个一个的来看。先看第一种，能力瑕疵，比如什么呢？无行为能力人啊，十岁以下小孩啊，能力有限，或者是一眼就看出精神病来，脑袋不清楚。这就是签约的主体有问题，有瑕疵。但是呢，有的时候啊，他不是一眼就能看出来年纪小或者精神病的。有一个小女孩啊， 1 5岁，打扮的巨成熟，看上去像25或者一精神病。有的时候吧，跟正常人一样，就是话少一点，你也很不容易看出来的。好，我们还举个例子啊，来说这个事儿。假设15岁的波特曼爱上了杀手雷诺大叔。打算要跟雷诺私奔，去过平凡人的日子。走之前呢，波特曼打算整个容喽，以后啊那是不想让人认出来。于是呢，就和要你好看整容医院签订了八万八的全套整容服务合同。这波特曼啊就签了字，按了手印，医院呢也盖了章，这合同啊就算是签订了。回家以后呢，就把家里面的钱给偷了出来，这样付钱呢。波特曼的爹出现了，啊、呃，说明一下啊，这个、故事波特曼也好，雷诺也好，都是发生在中国，都是中国人哈，不是法国人。那这个时候呢，这老爹就有两种选择，要么直接拒绝，合同撕掉，该回家回家，还想私奔，这合同就算是白签了，没用。或者是另外一种情况，这老爹想，哎呀，自己在外面惹了事儿了，自己可能马上就要死了。有杀手要来杀自己啊，朝不保夕的，嗯，算了，还是让闺女跟大叔去吧。去之前呢，整个容颜好，别让杀手给认出来。于是呢，就同意了这八万八的合同，追认了。那这合同呢，正式就生效了，转为白道。但是呢，大家需要注意一点啊，这波特曼虽然小，但不是他签的所有合同都是这样的效力待定的合同。如果签的是纯货利益。啊，没有什么义务，这样的合同呢，那可以是完全有效的。我再举个例子，你就明白了。假设啊，剧情的最后，在雷诺要去执行一次九死一生的任务，去之前呢，肯定觉得自己哎呀活不来了，那就把自己所有的资产想全部留给波特曼。两人呢，于是就签了一份赠与协议，把放有一百万现金的保险柜的钥匙就给了波特曼。这个赠与合同啊。那是不需要老爹出面来追认的，已经生效了。波特曼拿着钥匙，拿着合同，就把钱取出来，保险柜里面啊，那就完了。好，这是效力待定合同的第一种情况，叫能力瑕疵。我们来看第二种情况，无权处分。还是刚刚的例子啊，我们把波特曼年纪调大一点，十八岁啊，成年了啊，看起来也是成年的样子，还是想跟大叔私奔，但是没有钱啊。于是呢，就把家里面的古董花瓶，哎，给偷出来，想去拿去卖。正好呢，楼下就有一个古董商人。这古董商人啊，邻里邻居的，哎，也认识波特曼他们一家，知道波特曼，但是把家里面的古董啊偷出来拿出来卖的。于是呢，就想着，哎，这波特曼嘛、啊、也成年了，于是出价八万八，就买了这个古董。合同一签，一手交钱，一手交货，两清。好，现在问题来了。波特曼这爹又回来了，就发现古董啊就没了，两下就查出来，原来是闺女拿去卖掉了。于是呢，就带着波特曼就找到了古董商要这个花瓶。好，这个案例呢就是典型的一个无权处分。古董的所有权呢是他老爹的吧？这波特曼没有处分权的啊,啊，哪怕你成年了，同样的，老爹他也是可以拒绝，要回古董，把钱还回去就好了。同样呢，老爹也可以追啊。算了，价格也合适，卖了也就卖了吧。但是呢，你注意，假设我的条件变一下，所以古董商啊，他是完全不认识这个波特曼的。波特曼呢，也出示了这样一个身份证，年满18岁，还是少了一个办假证呢、啊，办了一个哎所有权是波特曼的这样一个假的证书。那古董商一看，哎，这啥都有啊，完全合理合法呀，就收了呗。还是合同一签，一手交钱，一手交货。后来呢，这老爸还是一样的剧情啊，跳了出来，就找这个古董商要这个古董。对不起，这次不行了啊，要不回去了。法律上呢，还有一个制度叫善意取得，这是专门保护买方的，也是为了维护这个社会的交易的稳定。你想啊，现在的商业社会，你要是不诚信一点。哎，我卖什么东西？我先找一个没有处分权，但是呢是我亲戚的人，我先让他去卖。完了以后呢，如果跌价，哎，行情跌了，我再反悔啊，对不对？我作为真正的这样一个权利人，我跳出来，我说啊啊卖这个人没有处分权啊，我要拒绝追认。哎，你货你再给我还回来，那这个社会没法运转了、啊，谁谁都这样弄，对不对？不能给这样的坏心思留下空当，所谓的法律漏洞啊，那就补上，对不对？包括平常、啊、你以后再签买卖合同之类的，一个很重要的一个审查合同内容的审查项目，那就是要审查这个人啊，是否真的有处分权的。平常啊，法务也好，律师也好，在审查合同的时候，这个处分权是否真的有，哎，就是一个很重要的一个审查内容的、啊。那如果他出具了一定的权属证明，哎，那你这个地位就可以变成了一个善意第三人，在法律上呢，那是有很多优待的喽。这个善意取得的“善意”两个字啊，那在法律上呢，其实一句话就可以概括了，啊，其实一个词就可以概括了，两个字：明知。你看这古董商啊，第一次他买的时候呢，是明知波特曼的老爹的古董，对不对？不是波特曼的。第二次呢，他是完全不认识，以为是波特曼的古董，哎，所以就买了。还出示了一个证书，对不对？那咱们屌丝法学呢，就要简单直接一点喽。善意等于不知道，恶意等于明知。以后在别的地方呢，咱们还会遇到很多出现善意的地方，咱们以后都这么理解啊。但是呢，我们再小小的拓展一下下这小段啊，你有感性的认识就好。这善意取得啊，它是物权法上的制度。是取得一个物权的一种方式之一。那物权 呢， 跟债权在法律上 啊， 它是比较严格 的， 要区分开 的， 各管各的事儿 啊， 有点井水不犯河水的意思。这里 呢， 就非常的典型了。物权法上 啊， 古董商他基于善意取得制 度， 他获得了古 董， 但是 呢， 合同这儿老爹来拒绝合 同， 那当然无效了。哦， 不应该说无 效， 应该说就没有生效过。于是呢。很诡异的一幕就发生了，这商人啊，他是合法取得了古董，但是呢，他不是基于合同来取得的，而是基于物权法取得的。老爹这边呢，他是拒绝了追认，但是呢，他只能依据合同法拒绝合同的生效，合同上呢约定的一切的权利义务没用。所以呢，物权法说，哎，这事我管了啊，古董商给的钱也合理，合法取得古董。老爹，你不准再要回去了啊！这是我管的合同法就是人家的古董了。合同法说，波特曼无权处分权利人老爹，拒绝追认买卖合同啊就没有生效过。这事儿我不管了，你们就当没有签过这个合同。剩下的你们爱咋咋地。但是呢，对于一般老百姓来说啊，你闺女弄个假证儿，合同也签了，这卖也卖了，钱也你也拿了，价格也合适，你怎么还能要回去呢？这肯定算卖上了嘛，所以你看啊，这就是普通思维和法学思维的一个巨大区别。普通人呢就认为他是卖过去的，而法学思维的逻辑啊，商人是基于物权法的善意取得制度而获得的古董，支付了对价，跟买卖合同啊没有半毛钱关系。可能有朋友会问啊，哎，那我知道这古董所有权转移的逻辑，呃、哎，这这有什么用呢？虽然呢，我个人是有那么一点点排斥这样的问题，就好像眼前没什么用的东西就不用去学一样。就像我们知道这个世界日心说，它不是地心说，哎,哎一样，对我们生活有什么用呢？对不对？但是呢，啊，那咱们都是中国人嘛，凡事都爱问有什么用？哎，这种情绪我还是能理解的。我尽量以比较实在的一个方式来进行回答。虽然商人最后的结果是取得了古董，但是。路径不一样的话，如果这个官司要打起来，适用的法律范围那可能完全不一样呢。搞不清楚的话，你可能法条你都翻不到。如果老爹想要打这个官司的话，那可能要翻的是物权法呀，从商人不符合善意取得这样一个条件上多下功夫。如果成功，那商人物权法上他是取得不了这个古董的，合同法上呢，他也是无法取得这个古董，因为合同就没有生效嘛。所以呢，上人就必须要返还这个古董。好，无权处分就说到这里。最后呢，我们来看第三种情况：无权代理。其实呢，无权处分和无权代理有很多相似的地方。我们对比起来说啊，你就明白了。无权处分和无权代理一样，都是权利不够喽。你看“无权”两个字，你就知道了嘛。一个呢是直接的处分掉，一个呢是代理别人来办某个事情。包括了处分，区别呢就是以谁的名义，这是重点啊。继续刚才的例子，波特曼卖古董，那是以自己的名义在卖，那就是无权处分。如果呢，他对古董商人说，是帮他爹来卖，那就无权代理了。当然，无权处分主要针对的是东西的处置，而这个无权代理，它的范围要大得多。假设波特曼的爸爸是个歌手啊，明星。波特曼呢，就代表他爸，跟着演艺公司啊，签订了几月几号开演唱会的这样一个合同。那如果他爸追认了呢，到时候他爸就必须要去；如果他爸拒绝了，那就当没签过，是不是比无权处分那范围要大一些？那这里呢，还有一个重点，叫表见代理。厂长是我表哥的表，看见的见。这表见代理和善意取得在立法上，它的本意其实是一样的。还是要稍微保护一下古董店的老板咯，你父女俩老耍人家这也不行，对不对？当然，更重要的目的是要维护整个市场的一个交易稳定。假设啊，这波特曼拿出了委托书，上面清清楚楚写着：“哎，有权代表老爹签订任何的演艺合同。”哎，老爹也签了字，按了手印。那对于演艺公司，这叫什么？这叫有理由相信这波特曼他是真有权利。合同一签订的话，哎，这老爹那就不能再拒绝了。老爹到时候啊，那就必须就要来，不来的话，那算你老爹违约，人家可以起诉老爹了。当、啊、这里你可能会问，啊，这不对呀、啊？那假设这个社会上随便一什么人，他看见我的巅峰颜值，他觉得我帅，他伪造一个我委托他的委托书，然后呢，拿着我的照片，再拿着这个伪造的委托书。去跟演艺公司签了一个演艺合同，然后把人钱给收了，然后他跑路了，那我岂不是必须要去履行这个合同啊？不然人演艺公司来告我怎么办？对不对？那你说的这种情况呢，叫诈骗罪，属于刑法的范畴。这刑法的逻辑跟民法又完全不一样了。刑法认为是演艺公司被诈骗了，是受害人，受害人的损失怎么办、啊？应当由公安机关。来追缴，跟你就完全没关系了。实践当中呢，这种情况几乎很难发生。更常见的是一种什么情况呢？原本啊是有权利的，或者有点什么关系，后面啊这委托期到期了，或者是没有来得及撤销。比如宋哲啊，原本是有权代表宝强签订演艺合同的，后来闹翻了。假设宝强还没来得及撤销宋哲的权利呢，这宋喆、啊。就拿着原来的委托书，继续的跟人签了。哎，比如说《跑男》第五季，那宝强就没办法拒绝这个合同了，很有可能就会被认定为表见代理，这个合同人家生效。如果你宝强不去的话，那人家浙江卫视那是可以起诉你宝强的，对不对？至于这是宋哲，那给宝强造成的损失，可以再去起诉宋哲要求赔偿。那这里呢，我为什么用了一个很有可能认定呢？因为啊。在法律上，这表见代理的一个构成要件，他说的是啊，相对人有理由相信这个是真的。那什么是有理由相信啊？你说，这里呢就是一个非常主观的一个判断标准，这就给了法官一个非常大的一个自由裁量权，好吧？自由裁量权的话题我们以后再讨论。这表见代理啊，就这么一个结构。好，节目到这里，简单给大家总结一下今天的内容。今天 呢， 我们讲了梁朝伟白道潜入黑道的合同。梁朝伟 呢， 未来如果想要洗 白， 就必须要靠领导来追 认， 否则那就只能一直黑下去。这个效力待定的合 同， 它的逻辑也是这样 的： 要有领导来追 认， 否则无效。那通常 呢， 效力待定的合同会有三种情况。第一种 呢， 叫能力瑕 疵， 监护人来追 认， 但存货利益那是不需要来追认的。哎， 直接领钱领利益那就完了。第二种情况呢，叫无权处分，有权利处分的人他来追认，但是呢，注意看是不是善意取得。第三种情况，无权代理，有权利的被代理人他来追认，但是呢，一定要注意看是不是表见代理。OK， 这就是我们国家合同的效力待定制度。你学会了吗？感谢你的收听，能听到最后的。都是真爱，我是和你一起进步的智兴，我们下期再见。